0: Je luistert naar de podcast van het Bedweterfestival. Het kunst- en wetenschapsfestival van Nederland. Als je aan een gemiddelde tbs-patiënt denkt, dan denk je waarschijnlijk aan een man. Dat is niet zo vreemd, want slechts 7% van hen is vrouw. En toch loont het om die groep te onderzoeken, vindt forensisch psycholoog Vivienne de Vogel. Wat weten we over de motieven achter gewelddadig gedrag door vrouwen? En welke verschillen zijn er met mannelijke daders?
1: Welkom iedereen voor dit gesprek met uh, forensisch psycholoog Vivienne de Vogel van de Hogeschool Utrecht. Um, TBS, de meeste mensen hebben er wel een... Idee van, maar leg nog even uit, wat is nou het verschil tussen iemand die gewoon in de mm -hmm. gevangenis
0: belandt... en iemand die in de
1: TBS belandt? De TBS
0: belandt, ja. Of forensische zorg, zoals we het ook wel uh, noemen. Het belangrijke verschil is dat de mensen die in de TBS komen... die hebben een ernstig delict gepleegd waar een lange gevangenisstraf op staat. Dus levensdelicten, zedendelicten. Maar hebben ook een ernstige psychische stoornis die in relatie staat tot het delict. Dus ze zijn verminderd toerekeningsvatbaar voor wat ze hebben gedaan... En er is vaak een hoge kans op recidieven. En dan kun je de tbs-maatregel opgelegd krijgen. Okay, dus het zijn dus, mensen ja. die behandeling krijgen. Vaak hebben ze ook al eerder gevangenisstraf gekregen. Dus gaan ze eerst naar de gevangenis. En daarna komen ze in de tbs-kliniek. En
1: dan is ook het idee dus blijkbaar van, van eerst ja, straf. Ja. En daarna ook, ook vanwege die recidieven. Dus kans op herhaling van, van het, het, het plegen van een misdrijf.
0: Ga, ga je naar ja. de tbs om... Dat, ja, je daarvoor te laten behandelen om die kans te verlagen. In het doel zin. van de TBS is het beveiligen van de maatschappij. Dat doe je door mensen uit die maatschappij te halen. Maar op termijn door de risicofactoren aan te pakken. Beschermende factoren op te bouwen. Waardoor zij weer op een verantwoorde manier terug kunnen naar de maatschappij. En dat is het doel. Dat is ja. wel interessant. Dus het, het doel is ook niet zozeer het behandelen van de patiënt. In of, ja, ik bedoel, maar het is. Het is in de maatschappij. Er is vaak veel aan de hand met de mensen die bij ons komen. En je kunt ze niet genezen, zeg maar. Mm -hmm. Het gaat erom dat zij weer op een veilige, verantwoorde manier terug kunnen in de maatschappij. Ja. Dus dat de belangrijkste risicofactoren zijn aangepakt. Ja. En dat het kan zijn een stoornis, maar dat, kan, dat kunnen ook allerlei andere factoren zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, nu is
1: de overgrote meerderheid van de TBS-patiënten is man. Um, ik ben wel benieuwd, wat dreef jou er ooit toe om juist ja. naar die... Die, 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 ja, die minderheid, die 7% op dit moment is het. En dat is ook nog een beetje gegroeid. Daar komen we, komen we later misschien nog wel even op. Um, om, om juist die vrouwelijke
0: tbs-patiënten
1: te onderzoeken. Ja,
0: ja, want je zei net, ik doe al tien jaar onderzoek. Maar eigenlijk al langer. Want ik werk inmiddels 25 jaar in de Van de Hoevenkliniek kliniek hier in uh, Utrecht. Uh, daar verblijven mannen en vrouwen. En toen ik daar 25 jaar geleden kwam werken, was ik eigenlijk al direct gefascineerd. Ja, die vrouwen zitten hier tussen de mannen. Het is een minderheidsgroep. Maar eigenlijk alles wat we doen, de behandelmethode, de medicatie die we geven, de instrumenten die we gebruiken om risico's in te schatten, die heel veel van invloed zijn op de rest van de behandeling, zijn eigenlijk allemaal ontwikkeld en getest bij mannen. En we weten eigenlijk niet zo goed of dat voor vrouwen ook wel werkt. Dus toen ben ik eigenlijk daarmee begonnen om daar onderzoek naar te doen, van wat drijft die vrouwen, wat is hun problematiek en hoe kunnen we hen het beste helpen. Ja, en je zegt uh, uh,
1: risicotaxatie, ja. dus dat, dat, dat gaat ook weer over, over het risico dus op dat ze als ze weer de TBS-kliniek hebben verlaten of ze opnieuw een misdrijf zouden ja. kunnen plegen. Ja. Um, ik begreep ook uit jouw onderzoek dat er dat, uh, wordt zo'n dus risicotaxatie, wordt natuurlijk voortdurend gedaan, lijkt me aan het begin van ja. de behandeling, aan het eind van de behandeling, et cetera. Um, dat die gewoon bij vrouwen niet echt werkte.
0: Kan nee, je er iets klopt. over vertellen? Ja. ja, die risicotaxatie wordt minimaal één keer per jaar gedaan en bij alle belangrijke stappen. Dus je moet je voorstellen, iemand in een tbs-kliniek komt echt niet zomaar buiten. Het zijn hele geleidelijke stappen. En daar speelt die risicotaxatie steeds een belangrijke rol. Maar ook of zo'n tbs-maatregel verlengd kan worden of stopgezet kan worden door de rechter. Nou, die instrumenten, daar zitten allerlei risicofactoren in, problemen met werk, met relaties, verslavingsproblematiek, inzicht in je stoornis. En al die factoren zijn gevonden in onderzoek bij mannen. En bij vrouwen werkt dat toch net ook wel deels hetzelfde, maar ook een beetje anders. En we missen een aantal risicofactoren die daar niet in zitten. En uit mijn onderzoek bleek dat die instrumenten voor mannen het goed doen, maar voor vrouwen dus eigenlijk niet. En daar
1: kwamen jullie dus eigenlijk achter omdat dan dus vrouwelijke tbs patiënten dus opnieuw uh, ja, de fout in gingen?
0: Of, hmm. of hoe kwam je
1: daar dan achter dat die, dat die taxatie niet Nou ja, dat is het
0: onderzoek. We scoren die instrumenten en dan gaan we het koppelen aan recidief. En dan kun je ja. kijken wie wel en wie niet. En dat. Bij de vrouwen voorspelde het minder goed. Dus niet dat ze meer recidiveerden, maar die voorspelling werkte minder Precies, goed. Precies, de voorspelling ja. werkte minder goed. Ja. En dan misschien zegt het ook weer iets over de behandeling. Daar
1: komen ja. we dan misschien zo weer op. Maar um, kan je dan een voorbeeld geven van... Uh, je bent toen onderzoek ook gaan doen naar die risicotaxatie. Wat is nou iets wat, wat, wat misschien zou kunnen verklaren waarom het niet werkt? Wat meten ze bij mannen wat misschien niet zoveel zegt bij vrouwen?
0: Ja, ik denk... En ik kan dat niet met keiharde conclusies zeggen... maar ik denk bij mannen is het, zijn het echt vooral de ja, ik zal maar zeggen de, criminogene, de criminele factoren die heel voorspellend zijn. Dus of ze eerder delict hebben gepleegd, et cetera. Bij de vrouwen zie je veel meer de psychiatrie voorop staan. Dus het zijn vrouwen met een heel ernstige problematiek... veel trauma in hun voorgeschiedenis. En die criminele factoren zeggen bij hen niet zoveel. Het gaat veel meer over die ja, instabiliteit eigenlijk in hun leven... Uh, waardoor je waardoor die instrumenten gewoon niet zo goed voorspellen. Ja, en
1: toch ook één concreet voorbeeld waar ik over las, waar je het over had. Misschien kan je daar iets over vertellen van een, een vrouw die uh, in zo'n risicotaxatie... dat ze bijvoorbeeld vraagt van nou, wat voor geweld heeft iemand in het verleden gepleegd... Uh, en dat deze vraag eigenlijk al niet van toepassing was, simpelweg ja. op een vrouw omdat die vrouw niet zelf
0: het geweld had gepleegd. maar eigenlijk daar anderen toe had gedwongen. Ja, ja dat was een dame. Een, een vrij antisociale dame. En die. Uh, ja, die was vooral. die zette anderen zeg maar, aan het werk. Dus die had eigenlijk nooit iets gewelddadigs gedaan. Ze had wel anderen daartoe aangezet. En ze liet wel oplichtingsgedrag zien, manipulatief gedrag. Maar eigenlijk nooit gewelddadig gedrag. En dan kun je eigenlijk per definitie zo'n instrument al niet gebruiken. Dus dat is inderdaad een, een voorbeeld. Ja. ja, dus dat is interessant. En dat, je kan natuurlijk ook zeggen... van ja Er zijn fysieke verschillen ook tussen mannen
1: en vrouwen. Misschien uh, in ieder geval gemiddeld genomen... dat mannen uh, ja, misschien makkelijker bijvoorbeeld ja, een geweldsdelict kunnen plegen. Iemand, nou ja, ik weet niet of... Ja, is niet altijd, nee. Maar, uh, nou ja, maar goed, maar, uh, het is interessant dat dus vrouwen die in zekere zin... Een vrouw die... die Anderen daartoe aanzet mannen of vrouwen om het geweld voor haar te plegen, die valt dan eigenlijk al buiten de taxatie. Ja. Ja. Uh, nou, als we nog eventjes um, gewoon kijken naar TBS-patiënten mannen en vrouwen, zie je ook het verschil. Zie je ook een verschil in misdaden als je dan vervolgens ja. gaat kijken wat zijn
0: die verschillen? Plegen ze andere misdaden? Ja, en wat ik er ook nog wel even bij moet zeggen. Wat we zien, wil je als vrouw in de TBS komen, is er vaak heel veel gebeurd. Want we hebben ook nog wel wat blinde vlek in de maatschappij. Hè. We zien vrouwen als lief, zorgzaam, die doen dat niet. Als ze het wel doen, dan is het omdat ze gestoord zijn of ze werden gedwongen door een man. Dus je ziet ook dat vrouwen vaak wat lagere straffen krijgen. Ze komen wat minder snel in de TBS. Dus de vrouwen die we krijgen hebben ook wel echt heel erg veel problemen. Maar we zien ook ander type delicten. We zien bijvoorbeeld uh, heel weinig seksuele delicten bij vrouwen. Dat zijn echt uitzonderingen. Dus bijvoorbeeld verkrachting, verkrachting gaat Verkrachting, ja. We zien uh, relatief veel brandstichting. En dan uh, kun je denken aan bijvoorbeeld een vrouw die in de psychiatrie uh, zich bevindt. Uh, en daar brandjes sticht. Bijvoorbeeld haar prullenbak of de gordijnen. Eigenlijk uit frustratie. Maar daardoor ook anderen natuurlijk in gevaar brengt. Maar we zien ook meer levensdelicten en dan met name naar bijvoorbeeld hun eigen kinderen of mensen in hun nabije omgeving. Want dat is een belangrijk verschil. Je ziet bij vrouwen niet vaak dat ze iemand op straat, een vreemde of wat dan ook, hebben aangevallen. Dus het is heel vaak in hun nabije omgeving. En levensdelicten, dus dat gaat dan over moord of doodslag. Ja. ja. Het is wel
1: interessant, van als je dit die zegt, die zegt van brandstichting, dat is, ik heb daar nog nooit over nagedacht... sowieso dat dat een misdaad zou kunnen zijn, ja. in zekere zin. Dus het, het is al interessant dat je hebt een bepaald beeld van TBS-patiënten. Als ik inderdaad denk aan TBS-patiënten, ik denk aan mannen. Uh, en ik denk ook, uh, uh, nou ja, dat zijn verkrachters of moordenaars, ja. Uh, plat gezegd. Ja, het, het voelt een beetje cru, maar kan je, kan je een voorbeeld geven van... Je, je vertelt al iets over brandstichten of... Um, ja, zo'n zo levensdelict, een moord op iemand uit de persoonlijke sfeer. Kan je zo'n voorbeeld geven van wat zijn
0: dat dan voor verhalen eigenlijk? Ja, nou ja, dat zijn verschillende verhalen, maar het zijn vaak toch trieste verhalen. We hebben bijvoorbeeld uh, een aanzienlijk deel van de vrouwen die een levensdelict hebben gepleegd... hebben hun, hun eigen kind gedood. En dat is vaak uh, omdat ze heel erg ziek zijn. Dus omdat ze uh, suicidaal zijn, dood willen en denken... mijn kind kan niet zonder mij, dus mijn kind neem ik met mij mee... Of ze zijn suicidaal en ze steken daarom hun huis uh, in de fik... maar brengen ook hun huisgenoten in gevaar. Dus er zit heel vaak zit daar, ja, heel veel uh, psychische problematiek onder... en ook heel veel trauma, mm -hmm. waardoor ze tot zo'n delict komen. Dus het is niet zozeer dat ze uh, sta status of macht of, of geld willen verkrijgen... maar heel vaak is dat die, nou ja, die, die uh, psychische problematiek. Ja, want je, je raakt er al een beetje aan...
1: maar er zit, er dan, er zit ook een verschil in motieven dus tussen... Kan je daar iets over zeggen? Wat zijn, de, zijn er verschillen in motieven voor mannen om dit soort... Ja... Uh
0: delicten te plegen. Ja. ja, het is ook weer lastig om helemaal het verschil te maken. Hè? Want ook bij mannen speelt psychische problematiek. En ook bij mannen hebben, speelt vaak trauma. Maar over het algemeen zie je dat het bij vrouwen toch vaker in de relationele sfeer zit. Dus dan heb je het ook over uh, een dreigend verlies, uh, jaloezie. Maar ook bijvoorbeeld een cry for help. Dus dat zie je vaak bij brandstichting. Dan is het letterlijk een schreeuw om hulp. Van het gaat niet goed met mij. Zie mij. Uh, ik doe... He, ik steek iets in de fik. Dus dat, dat zie je veel vaker bij vrouwen. Ja. En um,
1: je zei net ook al iets intrigerends iets, iets in zekere zin. Je zegt van ja, het is niet alleen... Um, die, die, het verschil in misdaden tussen vrouwelijke en mannelijke tbs-patiënten... is niet alleen omdat mannen en vrouwen verschillende misdaden plegen... maar ook omdat ze verschillend gezien worden in zekere ja, zin. ja. Ja. Kan je daar iets over vertellen?
0: Vrouwen belanden die bijvoorbeeld makkelijker of moeilijker juist in de TBS? Of, ja. Nou ja, kijk, als je als op straat bijvoorbeeld uh, overlast veroorzaakt, dan, dan wordt er toch bij een man vaak gedacht: oh dat uh, is antisociaal. of die, die stellen zich wat onverschillig op. Die worden uh, met de politie zeg maar, meegenomen. Bij een vrouw wordt er gedacht: oh dan moet iets niet goed zijn met haar. Die gaat eerder naar de psychiatrie. Dus dat zien we over het algemeen zien we dat ontstaan. En je ziet dat ook wel in de bestraffing. Dus vrouwen krijgen over het algemeen wat lagere straffen. Dus daarom zei ik, wil je als vrouw in de tbs komen, is er vaak al heel veel aan vooraf gegaan. Uh, veel hebben ook al een lange behandelgeschiedenis gehad. Dus zijn vaak eerder opgenomen geweest in de reguliere zorg, geestelijke gezondheidszorg. Alleen is dat steeds mislukt omdat ze wegliepen of incidenten veroorzaakten of wat dan ook. Ja, maar zeg je dan eigenlijk
1: van, is het dan zo dat ook de aanloop, dus de voorgeschiedenis, het is vaker zo dat vrouwen die in de TBS belanden, die hebben misschien eerst heel veel geestelijke problemen en dan op een gegeven moment komt er dat ernstige delict bij waardoor ze in de TBS belanden. Terwijl het misschien bij mannen eerder is, eerder misschien een lange misdaadcarrière en dan op een gegeven moment, ja, hoe zit dat dan? ja.
0: Dat is moeilijk te zeggen. Het is denk ik vooral de reactie ook vanuit de maatschappij op mannen en vrouwen. En uiteindelijk wat er dan met hen gebeurt, waar ze terechtkomen. Daar zitten denk ik nog wel blinden voor. Want je zegt dus eigenlijk
1: in zekere zin: ja, vrouwen, die, 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 daar wordt het meer gezien als. Een, sneller gezien als van er is iets psychisch mis eigenlijk. als je een misdaad pleegt. Ja. Is het dan dus omgekeerd ook zo dat bijvoorbeeld mannen minder makkelijk inderdaad naar de TBS worden verwezen? Omdat er wordt gezegd: van ja, nou ja, het lijkt misschien wel zo alsof. Er zit een ander motief achter. Dat, ja. we dat minder.
0: Dat, dat vind ik lastig te zeggen, want daar heb ik geen cijfers over. Maar ik moet ook nog even denken aan die stereotypen die spelen. Die spelen voor de vrouw als dader, maar die spelen bijvoorbeeld ook voor de man als slachtoffer. Hè? We vinden het ook in de maatschappij moeilijk om een man als slachtoffer te zien. Dus ja, daar zitten gewoon nog bepaalde stereotype gedachtenvormingen
1: die we die we eigenlijk allemaal hebben. Ja, en die dus ook resulteren ja, in verschil in behandeling ja. in zekere zin. Um... Nu, nu ben je dus, ja, je bent dat onderzoek begonnen omdat je benieuwd was naar die verschillen. En onder andere ook, naar ja, je, we kunnen dus bijvoorbeeld slecht voorspellen of, of, of vrouwelijke TBS'ers opnieuw een, een, een misdaad gaan plegen. Um, maar zijn er nou ook andere gevolgen, in zekere zin, voor hoe vrouwelijke TBS-patiënten worden behandeld? Bijvoorbeeld um, van het feit dat,
0: ja, dat ze niet gezien werden tot nu toe, of dat die behandelingen... Op mannen waren ja. gericht. Nou ja, dat, dat sowieso. een voorbeeld wat ik net noemde was ook al medicatie. Het meeste onderzoek naar het effect van medicatie is gedaan bij mannen. Dus we weten niet zo goed hoe dat bij vrouwen werkt. Maar het is ook zo, kijk, in principe ga je iedereen als individu behandelen. Je kijkt, wat is er met deze persoon, ongeacht gender, wat is er aan de hand? En hoe moet je die persoon zo goed mogelijk behandelen? Alleen, vrouwen vormen een minderheid. En het is zo dat we in Nederland niet een aparte kliniek voor vrouwen hebben. Dus vrouwen en mannen zijn gemengd. Maar vrouwen vormen wel altijd een minderheid. Dus je kunt je ook voorstellen in zo'n kliniek, eh, daar kunnen relaties ontstaan of daar kunnen eh, dingen gebeuren. Dus je moet daar veel meer oog voor hebben. Hoe ga je daarmee om en wat doe je als er iets misgaat? Maar ook hele praktische zaken. Eh, hoe zorg je voor de seksespecifieke gezondheidsaspecten bijvoorbeeld, hè? Of voor, uh, zijn er hygiëneproducten voor vrouwen te koop? Al dat soort praktische dingen spelen daar ook in mee. Maar ja, het is eigenlijk veelomvattend. Ja,
1: en je zegt ook van... Um, eerder had je het er ook over van... Ja, het is vaak bij vrouwelijke TBS-patiënten dat er een trauma ja. uh, aan vooraf gaat. Is het dan zo... Kan je ook stellen van zijn er nou vrouwelijke TBS-patiënten dan... In zekere zin vaker eerst slachtoffer voordat ze dader worden? Of...
0: Je ziet, je ziet eigenlijk sowieso bij heel veel patiënten die bij ons komen trauma. Alleen wat we zien bijvoorbeeld in de jeugd... emotionele verwaarlozing of fysieke mishandeling... komt eigenlijk even vaak voor bij vrouwen en mannen. Maar seksueel misbruik komt ook bij mannen. Een kwart van de mannen bij ons heeft daarmee te maken gehad. Maar bij vrouwen is dat twee keer zo vaak. En we zien bij vrouwen vaker verschillende vormen van slachtofferschap. En het gaat ook langer door. Dus het is complexer en het is een langduriger patroon... En we zien bij mannen een relatie tussen bijvoorbeeld mishandeld zijn in de jeugd... en later een antisociale persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. Dus die gaan dan externaliseren, die richten hun agressie naar anderen. Bij vrouwen zie je een relatie tussen seksueel misbruik... en een borderline persoonlijkheidsstoornis ontwikkelen. En dat richt zich veel meer naar zichzelf. Dus ze zijn ook heel erg destructief naar zichzelf, zelfbeschadigend gedrag. Dus het, is een ander, het lijkt een ander ontwikkelingspatroon te zijn. Dus het is ja. voor allebei een relevante factor... Maar wel op een andere manier. Dus dan moet je ook op een andere manier behandelen. Ja, en dat is natuurlijk ook wel interessant.
1: Van, ja, je hebt dus onderzoek gedaan naar die verschillen. Je zou hopen dat je daar dan ook inderdaad lessen uit kan trekken voor de behandeling. En ik begreep dat dit ook een van de dingen was. Uh, ja, de, de rol van trauma in een behandeling... Waar, waar jij misschien een soort van nieuwe inzicht van hebt gekregen...
0: door juist naar die vrouwelijke tbs-patiënten te kijken. Kan je daar iets over vertellen? Ja, nou, je moet die behandeling dus heel specifiek op het individu aanbieden... maar je moet bijvoorbeeld vrouwen meer leren om hun grenzen aan te geven. En bij mannen ligt de nadruk meer op emotieregulatie bijvoorbeeld. Maar traumabehandeling is niet emotieregulatie, alleen... Emotieregulatie, je bedoelt... Met, hoe ga ja. je met emoties om als je uh, boos wordt of wat dan ook? Hoe kun je jezelf beheersen? Mm -hmm. Uh, maar het gaat niet alleen om psychotherapie. Maar eigenlijk moet de hele omgeving... Uh, ik weet niet of mensen naar de serie in de TBS hebben gekeken. Daar zit ook een vrouw in. Als je het niet hebt gezien... Het is echt een aanrader. Want het geeft een heel uh, waarheidsgetrouw beeld. Hoe het er in het echt aan toe gaat. Maar daar zit bijvoorbeeld ook een vrouw in. Samira. Uh, heel veel trauma meegemaakt. Maar je ziet ook eigenlijk dat zij continu getriggerd wordt. eigenlijk. Dus die... Uh, die, die reacties komen steeds weer naar boven en daar, ze kan alleen maar met boosheid reageren. Of naar zichzelf of naar anderen, zeg maar. Dus je moet dat trauma snel aanpakken, eigenlijk. Al vroeg in de behandeling. Maar je moet je ook steeds van bewust zijn, eigenlijk op ieder niveau, dat dat trauma zo'n belangrijke rol speelt. En dat is misschien iets waar eerder misschien minder aandacht voor was voor die rol van trauma? Omdat je misschien bij mannen inderdaad minder... Bij mannen is het minder zichtbaar, ja. Ja. Maar een ander voorbeeld is ook de rol van kinderen. De vrouwen die bij ons zitten die een kind hebben... die willen heel graag weer voor hun kind zorgen. Nou, vaak kunnen ze nauwelijks voor zichzelf zorgen. Dus of ze dat ooit kunnen is maar de vraag. Is een hele belangrijke factor voor hen. Dat kan het voor mannen natuurlijk ook zijn als zij kinderen hebben. Alleen weten we uit onderzoek dat bij vaders... vaker die kinderen al uit beeld zijn... En bij moeders niet. Dus dat staat ook heel erg op de voorgrond. En ze geven zelf aan dat ze daar veel meer hulp en begeleiding bij willen hebben... om toch een rol van betekenis te spelen in, uh, bij die kinderen. En over die kinderen ja. gesproken, we weten natuurlijk ook... dat die kinderen lopen ook weer een vergroot risico... om later zelf ook allerlei problemen te ontwikkelen. Dus we willen ook die cirkel eigenlijk meer gaan doorbreken.
1: Dat is wel interessant, want je zegt in zekere zin... als TBS gaat over je voorbereiden op het leven weer terug in de maatschappij... dan is voor vrouwen is dus vaak de rol van moeder zijn weer op je nemen is heel belangrijk. Ja. Maar dat vergt dus ook een andere behandeling. Om, ten eerste om, om, om zo'n vrouw weer ja, daartoe in staat te stellen, zo mogelijk.
0: Maar ten tweede ook omdat die kinderen, als het niet lukt, daar dus het slachtoffer van kunnen worden, ja, ja, meer dat, dan bij mannen. En dat is dus niet iets wat wij zelf doen. Dat is natuurlijk in samenwerking met ook de jeugdzorg en allerlei andere instanties. Want dat, dat moet natuurlijk heel zorgvuldig gebeuren. Ja. Maar daar moet wel meer aandacht voor komen. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, Ja, Dank jullie wel ook. Ja.
0: Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.